1: Velkommen til filmmagasinet Nosferatu, podcasten, hvor vi dykker dybt ned i filmens verden og udforsker de mest spændende og tankevækkende emner i filmen. I dagens episode vil vi udforske temaet romantik, der involverer kunstig intelligens, et emne, der er blevet mere og mere relevant i science-fiction-verdenen og videre. Fra den klassiske science-fiction-film Blade Runner til den nyere Her, har film udforsket de komplekse og ofte tvitsede forhold mellem mennesker og AI. Vi vil diskutere de etiske og filosofiske implikationer af romantik med AI, de slørede linjer mellem menneskeheden og teknologien, og de måder, hvorpå filmskaber har nærmet sig dette tema i deres arbejde. Uh, det var lidt af en mundfuld, men øh, jeg har faktisk heller ikke selv skrevet... Den her øh, intro, det er nemlig ChatGPT, verdens nok mest berømte AI, i hvert fald for tiden. Og sjovt nok, så nævner den selv Blade Runner og Her, selvom jeg ikke har fortalt den, at den skulle. Men det er rigtigt, vi også kommer til at nævne dem. Og når jeg siger vi, så er det selvfølgelig mig selv, øh, Mathis, og så mine to gode medværter, som er Amalie. Hej. Og Helena. Hej. Og lad mig starte med at spørge jer, øhm, når det kommer til AI, er der så en filmisk indgangsvinkel, I har haft på det? sådan en titel, for eksempel for dig, Amalie, som ligesom var den første, der fik dig til at tænke over, hvad AI var.
2: Øhm, det ved jeg ikke. Jeg, det er ikke sådan et emne, jeg generelt tænker så meget over. Men jeg tror faktisk, at den det første, hvor jeg tænkte over det som en ting, der ligesom kunne blive til noget stort og noget virkelig ægte, var øh, x som vi har med i dag. Øh, men det, jeg nok har interageret mest med, øh, er nok øh, i Marvel-filmene med øh, Vision, som er en form for
1: AI, kan man sige. Helena, mm. har du et øh, første møde med AI'en i film? Ja, altså... Øh, <coughs> undskyld. Det er bare i
0: Øh, ja, altså for mig der tror jeg i hvert fald, at tv serien Westworld øh, den første sæson var øh, øh, virkelig fik mig til at, at overveje især de etiske og filosofiske implikationer, som GPT K- også kommer ind på, med, øh, med en AI og, øh, og med hele den her forestilling om, at øh, de har et citat, de hele tiden vender tilbage til, if you can't tell, does it matter, øh, og, og jeg tror, at den, den har virkelig siddet i mig sidenhen, at hvis... Hvis teknologien først når til det punkt, hvor man oprigtigt talt tal ikke kan vurdere om noget af en bevidsthed, er det så ikke lige så meget en bevidsthed som, som du er foran mig lige nu.
1: Ja, og så bliver det lige pludselig virkelig klemt, at man renner ja. rundt og skyder på <tryk> <dem> for sjov.
0: <tryk> og, h- og hvad der er, hvad er? <tryk>
1: Nå ja, ja, ja. Ja, det er også helt klart noget af det, jeg har tænkt øh, meget over med det her emne. Um, men det startede for mig i rumrejse nr. 2001 som er en af mine all-time yndlingsfilm med robotten Hal, der ligesom er et styresystem på det her rumskib, der skal til Venus, og spoiler alert, der går et eller andet galt. Og Hal ender med at træffe nogle meget voldsomme beslutninger. Og til sidst har han en helt sådan fantastisk dødsscene, hvor hun sådan bliver frakoblet meget langsomt. Og sådan synger en lille sang, mens stemmen bliver sløret. <laughs> men det er en virkelig sådan en film, der går i mange retninger, så den tænker jeg ikke, vi skal fokusere på her.
0: Men det er sjovt, du nævner det voldelige, fordi det er vist også et tilbagevendende tema i vores alle, allesammens introduktioner til det, at nu bliver Vision i MCU ikke ligefrem så voldsom, men Ultron, men der jo er, er skabt af meget det samme, ser hele menneskeligheden og konkluderer, at de skal udslettes. Det er noget af det samme, som som robotterne i Westworld også overvejer.
1: Ja, og som sagt, så kommer vi jo også til at snakke om Blade Runner på et tidspunkt, hvor det er jo også en del af jobbet for Harrison Ford at skulle tage de her her valg. Men vi kommer til at starte med The Imitation Game om Alan Turing, som ligesom er kronologisk en grundlæggende film for vores emne, og så... Går vi videre til Blade Runner, derfra til Ex Machina, og så slutter vi af med Her. Ja, og lad os bare starte med Alan Turing-filmen, The Imitation Game, som er ret grundlæggende for en del af de temaer, vi kommer til at snakke om i dag. Helena, hvad er det for en film?
0: Jamen, um, The Imitation Game er jo en biopic, som du siger, om, om Alan Turing, som er øh, en, øh, en af de vigtigste computer scientists i, i tidlig computerhistorie. Han, øh, er, var, øh, han var med til at øh, opfinde nogle af de tidligste maskiner, der kunne øh, knække koder. Han var meget, meget øh, vigtig for øh, udvikling og computing power, så øh, ud over det, er han så også øh, den person, der har lagt navnet til det, vi kalder for The Turing Test, som ofte bliver citeret på internettet i disse dage. Øh, som er den her test øh, for, for, for Turing selv, var det egentlig bare en et øh, tankeeksperiment, der kunne introducere folk til en anden måde at tænke om computers thinking. Ofte bliver det citeret som en test i, hvorvidt en øh, artificial intelligence har bevidsthed eller ej. Det er det ikke rigtigt. Men øhm, i The Imitation Game bruger de den her test, som oprindeligt hed The Imitation Game, øhm, som en måde at diskutere, hvad bevidsthed egentlig er. Øhm, filmen er rimelig historisk ucorrekt på mange mm. områder, men øhm, det, er, det er forfatter og instruktøren egentlig også med på, at de siger, at de har prøvet at, at oversætte mere følelsen af, hvad det vil sige at være Alan Turing, mere end de helt konkrete øhm, elementer. Og det, der var ved Alan Turing, var, at han var nok... autistisk, og han var i hvert fald homoseksuel, og de to ting gjorde det nogle gange lidt svært for ham, at eksistere i samfundet, og gjorde ham rigtig undertrykt af samfundet. Og filmen sætter sig det her spørgsmål, der hedder, hvad hvis computer kan tænke, men de bare tænker anderledes, og at vi en dag når til det punkt, at vi tænker på en computers tænkning, ligesom vi tænker på, at folk, der har andre seksualiteter end os selv. Folk, der har andre øh, måder, hvor charne fungerer på end os selv. Og som Alan Turing i filmen selv siger, folk, der har pollenallergi, bare fungerer anderledes end os selv.
1: Ja, det er jo selvfølgelig helt sindssygt spændende, og meget af det, vi kommer til at snakke om i dag. Ikke mindst den her Turing-test, som kommer tilbage, for eksempel i Ex Machina, hvor det er jo nærmest hele filmen, der handler om at udføre den her Turing-test, mm-hmm. som er...
0: Ja, så Turing-testen er øhm, baseret på det her, der hedder The Imitation Game. The Imitation Game var et party game, hvor at to mennesker, der er person A og person B. Person A er en mand, person B er en kvinde er i Er det her. vigtigt,
1: at det... Det er det faktisk okay. i den
0: her. <laughs> <Ja>. <laughs> det var førerne. Ja. <laughs> øhm, og person C kan være hvilket som helst køn. Person C kan ikke se person A eller person B. De kan ikke høre dem tale, de har kun adgang til at skrive med dem. Person A skal overbevise person C om, at person A er en kvinde. Og person B skal også overbevise person C om, at person B er en kvinde, hvilket right. hun er. Ja. I, øhm, I Turing-testen, der erstatter vi person A med en øhm, med en computer.
2: Mm-hmm.
0: Som så prøver at overbevise person C om, at det enten er et menneske i nogle versioner af testen, eller en kvinde i nogle versioner af testen, ja. hvilket er lidt sjovt. Øhm, men det vigtige ved Turing-testen er, at Personen, der tester computeren, ved, at de tester en computer. Ja. Mm-hmm. Det, er, det er ikke bare at skulle overbevise en eller anden random person, der ikke lige har der ikke lige er åben for det. Det er et menneske, der ved, at de muligvis taler med en computer, og de skal så vurdere, om det er en computer eller ej.
1: Jamen, og det er jo sådan en sjov, sådan på en måde fluffy test. Det sådan... ja. Fordi, hvordan, hvordan virker det overhovedet? Der er så mange strategier og... Ja, som du siger, at hvert evig eneste individuelle menneske tænker jo forkert, så, eller ikke forkert, anderledes, så hvordan ville man ligesom kunne snævre det ind? Men en
0: stor del er jo virkelig, om en test kan, eller om en computer kan imitere et menneskes fejlbarlighed. For eksempel lave en slåfejl, øh, lave en joke, være i tvivl om noget, lyve. Det er meget det, som testen lægger op til, at mm. de skal kunne... at at den ikke skal være perfekt, men den skal kunne imitere de her fejl.
1: Ja, og det er jo så spejlet måske lidt i filmen af det her, som du nævner med autisme og homoseksualitet, som... Som selvfølgelig ikke er fejl. (laughs) Nej, 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 det er heller ikke det, jeg mener. (laughs) Men men at at det er et problem i den tids samfund, så Turing ligesom også prøver at imitere at være neuroindivagent og... Typisk, neotypisk. Neotypisk og, øh, og heteroseksuel. Lige præcis. Og det er jo så. Hvad skal man sige? Lykkes ikke for ham?
0: Nej, ikke i længden, kan man sige. Da han. Øh, ja, han bliver så øh, fundet ud af øh, i løbet af sit liv, og i løbet af filmen, at han har haft sex med en ung mand, og det bliver han så øh, arresteret og dømt for, og så bliver han øh, kemisk kastreret, og ender ja, med at blive rigtig deprimeret, og. Øh, og i filmen siger de, at han, øh, han begår selvmord. Det, det vides ikke i virkeligheden præcis, hvordan han døde, men muligvis ender med at, at tage sit eget liv, øh, hvilket selvfølgelig er tragisk.
1: Ja, men måske også øh, forståeligt, at han ville kunne finde ud af at snakke computernes sag, mm-hmm. Altså, mm-hmm. som også at være en, som selv ikke helt, eller har vidst med sig selv, at man ikke tæller i samfundets øjne, som et menneske på lige fod med alle andre.
0: Yes. Ja.
1: Der vidste jeg, det, er, det var lidt af.
0: Det er i hvert fald det, som filmen lægger op til. Filmen spørger, kan vi øh, afgøre, hvad bevidsthed er? Kan vi virkelig nogensinde vide, hvad der foregår i nogen andres hoder? Og hvis vi ikke ved, hvad der foregår i andre menneskers hoder, kan vi så vide, om der foregår noget emotionelt i en robots hoved? Mm. Øhm, noget andet, der også er virkelig spændende ved den her film, det er, øh, at den bliver ved med at, øh, at, at flash tilbage til, til den her barndomskærlighed, øh, som, som Turing oplever, og, og filmen laver det argument, at meget af den her computerforskning og mange af hans idéer om AI og artificial intelligence er født ud af den her kærlighed, hvilket jo også er et tilbagefindende emne i mange af de andre film, vi skal snakke om i dag.
2: Men er der ikke sorry, <laughs> noget sådan lidt hvad skal man sige, sådan Problematisk eller sådan stereotypisk ved at sige, at hvis han er autistisk, at han så ligesom tænker, ligesom computeren tænker, hvis det giver mening.
1: Ja, jeg ved heller ikke, om det er det øh, filmen at prøver at sige.
2: At han sådan kan relatere til den, hvis det giver mening.
1: Ja, eller som om det er sådan en slags Rain superkraft. Ja, det superkraft. Ja. Filmen er ret... Øh, øh,
0: sådan.
1: Så den sp- ender måske i virkeligheden med at gå lidt for langt over i den grøft, der hedder, at der er noget, som er mere menneskeligt end noget andet. Altså for eksempel ikke at have autisme og ikke være en computer.
0: Ja, yeah. filmen portrætterer i hvert fald også Turing, som et det her meget socialt elkehed har svært ved at connecte mm. med mennesker, hvilket virkeligheds Turing overhovedet ikke var. Han var populær og social Nej. og valglig og havde ja. rigtig mange venner. Men det er, så jo, det er jo, jo meget stereotyp ja. fremstilling okay. af autisme. Øhm, jeg jeg, jeg, jeg har hørt den her meget interessante take i forhold til AI om, at der også er noget farligt, når vi snakker om AI, at vi begynder at sammenligne os selv for meget med computer. Det er ikke kun en samtale om, hvor meget minder, kan, kan computer minde om mennesker, men også at gøre vores hjerner til maskiner, for det er de ikke. Mm.
1: Ja, og... og det bev- tror jeg så er en fejl, den film lidt ja. begår. Er bev- ik- ja, sorry.
0: Nej, nej, jeg vil
2: bare, at der er ikke er version af testen, hvor de skal prøve at være computer-opvægtighed. og Uh, nej, det tror jeg ikke. <laughs> altså en computer, der lader som om, den er en computer. Og et mennesker, lader, som om, den er en computer. Ja.
1: Altså, måske. Vi kan jo prøve at snakke om det i forbindelse med X Machina. <laughs> Hvem, der spiller hvad.
2: Fordi vil en computer kunne finde ud af at opføre som som en computer. Altså, ved den, at den er en computer nok til at kunne være computer (laughs) selv? Ja,
1: Ja, måske giver det mening. Og i hvert fald så er det også det med, at... Den her tester jo på, hvor meget du kan efterligne et menneske. Men det er jo ikke en test af intelligens eller bevidsthed som sådan.
0: Nej, og det det sagde Turing faktisk... Eller det var lige præcis det, Turing sagde, at det ikke var... jeg tror, han foreslår den her test som en måde at tænke på, hvordan tanker fungerer. At det er meget mere en, en, en tanketest for personen, der udfører testen, end det er en test af computer nødvendigvis. Wow, okay. Mm, okay. Uden at være nogen som helst form for specialist i det. <laughs> Nej, men det, jeg, jeg forstår,
1: hvad du mener. Øhm, vi har også et klip med her fra hele, <laughs> hvad skal man sige, det som jeg lagde mærke til nærmest første jeg så den her film for lang tid siden hele verdenskrigs sporet, for det er jo også en, en stor del af filmen. Så her har vi Benedict Cumberbatch som Alan Turing, der får en helt genial idé, mens de sidder på en bar og snakker om at afgode tyskernes enigma hvor han ender med at sige, at det er kærlighed, der lige har tabt tyskerne hele krigen five random letters at the start of every message.
0: Well this bled doesn't.
1: Love will make a band of strange
2: things I suppose. In this case love just lost Germany the whole bloody what? God. Ja,
1: yeah, han er også meget autistisk eller han er meget <laughs> hvad skal man sige, eh øh, stereotyp. Stereotyp yeah, yeah. og sådan ikke socialt velfungerende.
2: Of story kærlighed og alt det der.
1: Ja, det ved jeg ikke. Han kan i hvert fald ikke finde ud af sådan, at flirte. Det er det, øh, som han får videre at nightly lige øh, inden øh, det her optrinde. Det er sådan en flirting ser ud <laughs> yes. Ja, og øh, nu tænker jeg, at vi kan gå videre til... Blade Runner, en af de to film, som ChatGPT foreslog os som en sci-fi AI-klassiker, og som også bygger lidt videre på nogle af de her dilemmaer, vi har stillet op med, hvad en bevidsthed og...
2: En masse med test
1: også. Ja, en helt masse med test. Hvad er det for en test, de har i Blade Runner?
2: Øh, også en eller anden form for øh, at den her person, en ægte person, eller ej, okay. Ja, voigt kamptesten, yeah.
1: hvor de har sådan en maskine, og så er der skal man stille en masse spørgsmål yeah. til den her menneskelige væsen, som man gerne vil afgøre, om de er et menneske eller om de er det, man kalder en replikant, altså en robot med sådan en kunstig intelligens, yes. som Harrison Ford
2: skal sk- pensionere slags, dræbe på en eller anden måde. Øhm. Og den, uh, Blade Runner er baseret på en bog, der hedder Do Androids Dream of Electric, of electric Sheep. Wow.
1: En god, men <laughs> <Ja. laughs> um,
2: Som... Um, altså, jeg vil mene, måske, at bogen går mere ind i det her AI, end filmen gør. Men altså, det store tema er egentlig bare uh, i forhold til AI, at der ligesom er de her replicants, som er blevet så menneskeagtige, at det er svært nu at finde ud af, hvad for nogle er mennesker, og hvad for nogle ikke er mennesker. Øhm, og så skal de ligesom lave den her test, for at finde ud af, om de Blade Runners, de har, hvis job er at pensionere dem, om de stadig er mennesker. Øhm, for jeg mener, at altså, nogle af de der replicants kan sagtens være ligne en person, der eksisterer. Øhm, og de er vel også en eller anden, altså der er en eller anden frygt for, at de måske tager over, eller hvad det var, hvilket jeg tænker er et sådan gennemkørende tema i alle de her film. Og vi i virkeligheden, det der med, kan computeren blive så klog, at den ligesom kan tage over øh, både sådan vores job, men også bare sådan menneskeheden generelt. Øh.
1: Ja, helt sikkert. Og det er også derfor, der er meget snak om, at man skal behandle er ordentligt, så den, øh, også vil være sød ved os. Men øh, det gør de jo så ikke i Blade Runner. Der har de ligesom udviklet de her robotter til at være sådan nogle slaver, ja. som har super overmenneskelig styrke, men til gengæld en indbygget sådan nedbrydelsesproces, så de kun lever i seks år eller sådan noget. Ja. Og der er så en håndfuld af de her robotter, som... De, er flygtet?
2: Ja, de har sådan slået sig sammen og ja. flygtet til sådan et hus eller sådan noget, hvor de bor.
1: Ja, og så prøver de på at, f- at forlænge deres liv på ja. en eller anden måde.
2: Fordi de, altså, de dør, fordi ja, de der er blevet understræber dem. Ja. De, fordi de er jo sådan set robotter, så de kan jo leve indtil de går i stykker, I guess. Men. Øhm, og så. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sige, jeg tabte lige. <laughs> Jeg
1: tror faktisk også, de har sådan en indbygget, de har en indbygget øh, funktion yeah. Det der, hvor han sidder med den der tale til sidst
0: Ja, yeah, like uh, uh, tears in the rain Ja,
1: helt vildt rørende tale <laughs> yeah. Hvor han snakker om, hvor flygtigt uh, hans liv er En af de her robotter Hvor han lige han kunne have slået Harrison Ford i L Men han vælger ikke at gøre det Og så sidder han bare og shutter down Efter yeah. den der meget sådan menneskelige Eller i hvert fald bevidste tale Hvis man kan sige det sådan
2: der er også, øh, i Blade Runner handler det også om, at øh, hende her Rachel, som er sådan en assistent for en eller anden højstående CEO af det her Replica-firma, at de begynder at eksperimentere med at ligesom, give dem minder, så de bliver endnu mere menneskelige.
0: Så de faktisk ikke ved, at de er... Nej,
2: fordi Rachel vil ved ikke selv, at hun er en Replica. Hun mm-hmm. tror, at hun er et ægte menneske, fordi hun har fået indsat de her minder. Øh, som også er en del af problematikken, fordi så, altså, hvor er grænsen så? Hvad gør os til mennesker og dem til replicas? Øh, og fordi de har taget en ægte persons minder og sat ind i hendes hoved. Så det, altså, det er så livagtigt, som det kan være.
1: Ja, det er jo virkelig interessant, også fordi at man ved heller ikke, om Degart er menneske eller robot før sådan helt til sidst. ja. Og så kan man også spørge sig selv, hvad for en forskel gør det egentlig?
2: Mm-hmm. Der er jo også øh, i forhold til selve filmen, er der jo nogle forskellige slutninger, ja. hvor den ene siger mere, hvad han er, end den anden gør. Øh, så det er også bare sådan lidt op til seeren, eller hvad for en du tilfældigvis så. <laughs> øh, øh, og så et andet aspekt, som også er sådan lidt gennemkørende i Blade Runner, at den her kærlighed mellem øh, den ikke- Ægte person og en ægte person. Øhm, tilfældigvis i alle de her er det alle sammen kvinder. Der er robotten. Tilfældigvis. Og, ja. <laughs> øhm, øhm, og her er det så det her forhold mellem Rachel Republican og Harrison Ford, som spiller Deckard, som er en bled
0: Men der tror jeg også, der er meget af det her øh, aspekt af, at man føler også, at Deckard bliver mere og mere menneskelig, jo mere og mere følelsesmæssigt investeret han bliver i Rachel, og selvom han selvfølgelig er et mennesker er også den her sådan øhm, den, den velfungerende AI's menneskeliggørende effekt og kærlighedens menneskeliggørende effekt mm. øhm, som som jo, imitation game jo også er ude i at at at, at 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 kærlighed ligesom er det det mest menneskelige man ja. kan føle ikke?
2: men også altså hvis hvis hun kan alt som et menneske kan aktive Hvorfor så? Altså, hvad, hvad er forskellen? Så? If you tell, does it matter? Ja. <laughs> Fordi jo, altså, hvis hun er mindre og kan føle en eller anden form for kærlighed for Deckard, så det jo altså... Hvad er så ligesom forskellen eller det uetiske med det?
1: Ja, yeah, og Deckard starter sådan lidt et ikke et umenneskeligt sted, men et sådan lidt koldt og robotisk sted, som vi har et klip fra her, hvor han ligesom for første gang bliver introduceret ved navn og Beskæftigelse som uh, Blade Runner, som det bliver sagt sådan lidt nedladende.
2: Ja, yeah.
1: <laughs> lille joke der, det gør ham måske menneskelig. <laughs>
2: Og hvis du ikke kan forstå, hvad de siger i det her klip, øh, er det meget normalt, fordi filmen er, foregår i 2019, som nu er et par år siden, men altså, den er fra, hvad, 83-82. Øh, så altså, deres idé af 2019 er ligesom, at de snakker sådan en mærkelig blandingssprog. Øh, Klasse sci Ja. Yeah. <laughs> men hvilket også er meget sjovt at tænke på, at de måske på det her tidspunkt, hvor er han så skrev bogen, haft en forestilling om, hvor langt vi var kommet i forhold til blandt andet AI, men bare teknologi i det hele taget, at vi er jo altså, slet ikke nær det her på nogen måde, hverken sådan, miljøet og byen, de bor i, hvordan LA ser ud nu, men også AI. Altså,
1: flyvende biler.
2: Ja, øh, og jeg mener også, at altså, dyr... Existing er ikke rigtigt mere...
1: Det er en kæmpe ting i bogen. Ja,
2: fordi der er det ligesom sådan den store ting, at han vil have et dyr, og de eksisterer ikke, så det er et elektrisk for det samme som et rigtigt form.
1: Ja, ja, de drømmer alle sammen om at have et eller andet slags dyr. Det giver sindssygt meget prestige, men så er der mange, der bare har robotdyr i stedet. Mm.
0: Jeg tror, noget af det, jeg så godt kan lide ved, Blade Runner øhm, i forlængelse, af det er virkelig også, at den... Øhm, føles meget forankret i en forestilling om hvilket samfund der vil føre til denne her slags mm. øhm, teknologi, fordi det er jo altså hele samfundet føles så dystert og øhm, oppressive med de her mega corporations og den her fuldstændige amok kapitalisme essentially. Yeah. Øhm, og det og det er sådan at vi der der de noget dertil også med de her rumkolonier, den her ja, så egentlig, at de, de gør de her styles replicas til slaver essentially. Øhm, på en måde, der ikke rigtig er super meget til stede i de andre film, vi snakker mm-hmm. om i dag, synes jeg, at der er virkelig den her idé om, at, at på en eller anden måde, at, at, at alliere robotter med arbejderklassen. Mm-hmm.
1: Jamen, det føles på en måde som sådan en post-apokalyptisk film. Mm-hmm. Altså, der er virkelig ikke rart, det regner hele tiden, og der er mørkt, og det er sådan en slum med kæmpe bygninger, ja, der ja. tårner op over alle sider, men samtidig sådan meget melankolsk og atmosfærisk, og det har et...
0: Meget umenneskeligt med de her kæmpe bygninger. Yeah. Og,
1: ja. Man føler sig virkelig ubetydelig. Men til enkelt har det det her virkelig magiske soundtrack, som vi <laughs> desværre ikke kan spille for jer, men øh, ej, det er så stemningsfyldt med alt det her kæmpe næren og sådan jeg ved ikke, hvad for en funktion de har, men der er sådan nogle fede il <laughs> oppe på toppen af byen også. <laughs>
2: Ja, det er egentlig bare sådan generelt et spøjst univers. Også fordi, at i forhold til, hvor mørkt og dyster det er, at de så har valgt, at de her replikker skal ligne mennesker så meget. Altså, så der så jo Der må være en eller anden sådan, altså de må være bevidste om den her form af sådan menneskelighed, i forhold til, at de gerne vil have, at de minder om os, og at vi ikke kan kende forskel på dem. I forhold til, at resten af verden jo bare er blevet til sådan mørkt, dyster hul uden natur og dyr og alt andet.
1: Jamen, det er ligesom arbejderklassen, der er blevet efterladt her, og så er der sådan nogle kæmpe sæppeliner, der flyver rundt og siger, at man skal spare sammen til at kunne rejse off-world.
2: Nå ja, det er en kæmpe plot også, at det er sådan, at der er rigtig mange, der har forladt jorden. Ja. Så det er ligesom bare dem, der er tilbage nu. Meget vorlige. <laughs> som også er noget AI. som også er en
1: <laughs> ja, jeg tror egentlig jeg ved ikke om det er lidt mere i Blade Runner 2049 med Ryan Gosling at, at de kommer lidt mere ind på det her firma og den slags ja. mad scientist der har gang i bare at udvikle mere og mere avancerede replicant robotter men af en eller anden grund stadig bare lader dem være slaver
2: mm, ja. æm, det er også mærkeligt, at de ikke sådan har lavet et oprør mere, end de har. Fordi hvis de er så kloge og så stærke... Altså, der er jo gået været sådan noget 30 år fra 1-an og 2 Så man skulle vel tænke, at de sådan godt kunne
0: tænke så langt, hvis de er menneskelige. Men jeg tænker, der er sådan lidt divide and conquer in over, altså, som, som den første film i hvert fald, så, i hvert fald også illustrerer sig, er de jo meget øhm, adskilte. Ja, ja, Det er relativt få... Replicas, der egentlig ender tilbage på jorden og skal fanges. Ja, det er sand.
2: Men jeg tænker bare, at hvis de er sådan lidt overnaturlige, vil de da have nemt ved bare lige skubbet. <laughs> altså øh, altså sådan fysisk kan de vel på en eller anden måde tage magten med
1: power? Måske en dag. <laughs> Men, det er sjove er jo også, at i toeren så bliver... Øh, Forskellen er endnu mere. I hvert fald ligger det lidt i kortene, at der er en robot, som er blevet født ja. af en anden robot. Ja. Og det var ligesom den sidste forskel, der var på at være robot og menneske. Så det ligesom er ligesom helt tydeligt, at hvorfor skulle det gøre en forskel, hvor man får sin bevidsthed fra. Når man mm-hmm. nu har den, så er den der, og så kan man opleve smerte og glæde og skal behandles som en, der det.
0: det. er sådan lidt en klassisk forestilling af det, at være født af en kvinde på en eller anden måde, er den ypperste menneskelighed. Øhm, også hvis man bare lige hurtigt snakker lidt om Frankenstein, at der er jo et, så meget af monstrets monstrositet kommer af at være skabt af en mand og ikke være født af en kvinde et eller andet sted. Ja. Øhm, og det er også meget det, vi ser i mange af de her øh, historier, at de ofte er skabt af mænd som voksne individer, og det gør dem mere monstrøse på en eller anden måde, selv når de er der var der også smukke kvinder. Der
2: var en kommentar til, at, at hun først anses som et enkte, en ægte kvinde, efter hun har mm. født et barn. Ja. At det er det, der gør hende til sådan menneskelig, og at man ikke sådan kan være rigtig kvinde uden børn eller whatever, være mor.
0: At der i hvert fald er noget i den her reproduktive Sjons yeah. evne.
1: <laughs> Sindssygt interessant. Men øhm, lad os måske hoppe videre til en form for kvinde, som ikke kan føde nogen. <laughs> ja, og lad os bare vende vores opmærksomhed mod X. Magina eller Magina. <laughs> så en helt fantastisk øh, robot- og kunstig intelligensfilm. Men hvad handler den om, Helena?
0: Den handler om øh, den her unge programmør, der bliver udvalgt af sin virksomhed til at komme og arbejde for virksomhedens mystiske mange milliardære ejer, der bor i virkelig, virkelig smukke skovomgivelser et sted langt, langt væk. Øhm, og da han kommer hen til den her mand, øh, den her milliardær, der spiller Oscar Isaacs,
1: Øhm, Meget karismatisk. Virkelig, virkelig god performance fald, af Oscar Isaacs.
0: Der finder han så ud af, at han skal simpelthen øh, teste, om Oscar Isaac har lavet en reel artificial intelligence, øh, som er i form af denne her øh, robotkvinde, Ava. Som ikke, altså hun ligner en robot. Ja, på det tidspunkt, ikke? Altså, Oscar Isaacs fortæller meget, meget hurtigt, at han har lavet et kunstorgan på hende. Hvis ja, nu det er, at man har er, lyst til at er det hende. i
2: starten, at hun bare sådan... Hun har et ansigt og hænder, men, hender, men, men hun, hun er ikke sådan et ordentligt baghoved,
0: Nej, nej, nej. Ja. Og man, men hun har ligesom en... Man kan se ind til hendes rygsøjle. Ja. og så ja, øh, begynder hun så at gå med et par ryg og tøj, øh, for at se mere menneskeligt ud. Men øh, med den her unge mand, øh, Caleb... Øh, bliver meget betaget af hende og forelsker sig langsomt i hende og bliver mere og mere mistænksom over for, øh, for Oscar Isaacs <laughs> øh, og beslutter sig simpelthen for at øh, prøve at jailbreak Eva ud af den her facilitet, men øh, det går ikke helt som han havde regnet med.
1: Nej, men han står jo også over for et af de her lidt mærkelige øh, Alan Turing-test yep. dilemmaer.
0: Ja, de snakker faktisk meget frem og tilbage om Turing-testen og om, hvordan man bør teste en, en bevidsthed og kommer så op med nogle forskellige, forskellige metoder til det, hvor at, uh, Kale mener, at, at det er meget uh, centralt at se, om hun har følelsesmæssig respons på ting, om hun har wants and desires.
2: Mm. Men der handler det vel også om, at ikke for at spoil for meget af filmen, men sådan, at hun på en eller anden måde godt ved, hvad det er, de vil med mm. hende.
0: Ja, det er jo så det, vi finder ud af i løbet af filmen, er, at hun, hun er godt bevidst om det, og hun føler sig meget forulæmpet. der har været. Vi finder så ud af i løbet af filmen, der har været fire eller fem mm. modeller inden hende, øh, inklusive den her øh, fuldstændig stillgjorte tjener, så er seks slave, som, øh, som vi ser på. partner går... også. Og at danse partner, jeg at øhm, og, og, og Eva her er så øh, ja, meget opsat på at bryde ud og se verden udenfor. Mm-hmm.
1: Ja, som man jo godt forstår, fordi at når man mm-hmm. kommer lidt bag facaden på ham her Oscar Oschaikovs, så har han virkelig et uh, materielt forhold, skal vi kalde det, til uh, sine egne opfindelser. Mm. Ja. Og det er meget tydeligt, at de bliver holdt øh, mod deres vilje i hans hus, og han bruger dem til lige præcis, hvad der passer ham, og det er meget tit øh, ikke særlig charmerende i virkeligheden.
2: Men det er jo også altså, en underlig grænse, fordi vi er jo godt klar over, at det ikke er ægte personer, men alligevel er man sådan lidt øde. Det er mærkeligt.
0: Men er vi klar over, at det ikke er ægte personer? Og vi ved hvad? godt, at det ikke er organiske mennesker, men ja. det er jo muligt, det, som den spørger om. Ja. Hvad er, er en person. ja. Og vi ser de her videoklip af, at tidligere modeller har prøvet at hamre og slå glas i stykker og tækket og bedt om at blive, blive lukket
1: ud. Ja, og så i forhold til vores øh, lille snak om romantik, så øh, altså, ligesom øh, Harrison Ford går hen og bliver forelsket i en øh, kvindelig øh, robot i Blade Runner, så sker det samme lidt for Caleb... <laughs> Øh, det, ja. det ligger lidt i luften, ikke? At øh, han er ret vild med Ava. Med ja. Øhm, yeah. Selvom hun også, altså, han ved med 100% sikkerhed, at hun er en robot. Ja, han ved også
0: med 100% sikkerhed, at hun vil ud.
2: Ja, ja fordi han, han vil også hjælpe hende. Ja. Men det er også sjovt, fordi, altså, han, altså hun ligner jo heller ikke et menneske, på den måde, at han kan sådan, Se en i
0: hende, rigtig. Oh, men hun ligner jo heller ikke et menneske. Jeg tror, Nå, at, Nelson, at hun har altså, et ansigt. Hun har og...
2: stadig sådan... Altså, jeg vil sige, at det vil gøre ret meget, hvis man kunne se en persons rygsøjle. <laughs> I forhold til min sådan, idé om, hvordan en person ser ud. At bare sådan der, at han er både sådan, ved det, men også, at han kan se direkte, at hun ikke er et menneske,
1: Ja, men måske skal der i virkeligheden ikke så meget til. Altså, vi kalder hende også hun. Mm. Øh, altså, hun, selvom man kan se, at alle de her ting er meget robotagtige, så mm. ville det være mærkeligt at sige den på en eller anden måde. Eller det. Det, det. er ikke lige så naturligt. Mm. Altså, hun virker stadig som en person øh, helt tydeligt.
0: Og det er tydeligt, at hun, hun gerne vil være et menneske på en eller anden måde. Og det er også det, hun... Hun drømmer om, og hun arbejder for, og øh, øh, i, i en af de se-, filmens sidste scener, som er utrolig smuk, der tager hun hudstykker fra de her forskellige tidligere pensionerede modeller, og putter det på sin egen krop, så hun til sidst er helt dækket i hud, øh, på en meget Frankenstein måde.
1: Ja, det virker også lidt sådan klamt eller psykotisk. Altså Det ville da være federe, hvis hun kunne også være fri af det, at menneskelighed på den måde, ikke var så men ophøjet.
2: Det er også en sjov forskel, bare lige nu nævnte Frankenstein, at øh, Oscar Isaac laver jo de her bevidst om, hvad hans mål er med dem. Han vil lave en AI, mm-hmm. der er så menneskelig som muligt. Men i Frankenstein, så øh, ham, Victor Frankenstein, han laver jo det der monster bare sådan, altså han prøver, men det er også sådan lidt tilfældigt, at det virker <laughs> og så bliver han sådan vildt bange over, hvad han
0: har lavet, og bare flygter. Jamen, han tror jo, han, han prøver at lave et smukt menneske, og han bliver bange, da han ser det komme i live og se hvor monstrøst det er. Han troede, ja. det ville være smukt. Ja, og så er bare sådan, at han vil ikke... Altså... Men er det ikke også lidt det samme, måske, som Oscar Isaacs karakter gør? Han tror, hvad, hvad hans smukke artificial intelligence jo. er, er en kvinde, der er behagelig og nem. Og han, når først de begynder at være vrede og sure og hamre og ikke vil jo. gøre, som han vil, så er de ikke længere smukke, så er han
2: forstrækket altså, over sin egen. han bliver ved med sådan, at ligesom evolve, altså, <laughs> altså prøve at lave flere. Mm. Øh, hvis den første ikke virker, så laver han bare en ny, mm. og smider den anden ind i skabet. Sådan, quite lidt little ja. øhm, Men i, i Frankenstein, så er det jo sådan lidt, at han vil ikke stå ved, hvad han har lavet. Og han vil ikke lave flere. Det er sådan hele... Plottet handler om, at monstret der vil bare have en anden person, ja. et andet monster, han kan være sammen med. Øhm, men det vil ham, Frankenstein, Victor, det vil han ikke, fordi han er så... Altså,
0: Frastødt af sin egen hængelskab. Ja, ja af, hvad hvad han lavet. Og det er jo også der, hvor Eva virkelig adskiller sig, at det er det, Kale, hun får manipuleret Kale til at tro, at hun bare gerne vil have ham, og hun bare gerne vil elske, så hun vil bare gerne se verden. Men vi ved aldrig helt... Jo, vi ved, hun gerne vil ud i verden, men men det er jo nemlig det, hun ikke vil have. Hun hun, har ikke bare behov for nogen, der elsker hende.
1: Og i forhold til det her med, at vi nævnte kærligheden som noget af det mest menneskelige i Blade Runner og Imitation Game, så er hun også på en måde meget bevidst om det, og kan, som du siger, bruge det til at manipulere Caleb. hun, Hun kan godt finde ud af, at at få ham til at blive forelsket i hende, selvom hun ikke er forelsket i ham, men at spille det meget menneskelige spil på en eller anden måde, som at manipulere er, for at kunne opnå sine mål, og det var også det, han er besat af, hvad er dine mål, selvom hun ikke har dem øh, udtalt fuldstændig ærligt, så kan man jo se til sidst, at de er der.
0: Ja,
2: jeg tror også, at øh, i forhold til at blive forelsket, at alle de her øh, kvinder er jo sammen sådan attraktive og pæne kvinder, i forhold til Frankensteins monster, er sådan altså grim. ja at, at det ville være det samme for Caleb, hvis øh,
0: Eva der bare altså var vild grim. Altså det tror jeg i hvert fald, filmen laver selv det argument, fordi han, hendes ansigt er skabt efter en samme af Calebs yndlingsporno. Ja, de har ligesom samlet ja. data på ja, dem, han kommer. Noget, porno, han godt kan lide, og så har de lavet hende efter det. Så det er sådan... når ja, så jeg fordi... Jeg tror helt klart, at det er det argument, filmerne også laver, det her med, at, øhm, at... Eller igen, også mange af de her filmer laver, at der er virkelig en kønnethed i hele den her forestilling om en AI. Øhm, og måske er der også en, en kritik af den her andethed, mm. som mange mennesker oplever, hvad end det er folk, der lever i, i rigtig meget fattigdom eller kvinder eller andre marginaliserede grupper, at det er nemt at fortælle historier om, gennem, om dem gennem de her AI-narrativer, fordi det er narrativer om at dehumanisere mm. bevidstheder ikke? et eller andet sted.
1: Ja, jeg kom lige i tanke om, det går vel også helt tilbage til Metropolis. Ja. ja. Øhm. Som også
0: er meget, er sådan, har meget meget working class historiker, handler meget ja. om arbejdere. Og sådan ja, det adskilte
1: og lidt ligesom ja. Blade Runner.
0: Også en virkelig god AI-film.
2: <laughs> ja, jeg googlede før, og der stod det faktisk, at det var den sådan første AI-film. Ja, det må det være. Og det har jo været, altså, været oh. 1927, 100, 100 år, sådan. år siden nærmest. Ja. Så det er alligevel en tanke, vi har ja. haft i lang tid.
1: Og der blev den tone med kvindeligheden også ligesom slået af ja. ja. det er virkelig interessant. Men vi har også et bud, på øh, en lidt kropsløs kvinde. Apropos hund, <laughs> ja. ja. præcis, som os.
2: Det var også sjovt, fordi Siri i vores telefon er jo også Alexa, okay. ja. ja, Alexa.
1: Wow. <laughs> Men før vi kommer så langt, så har vi også lige et øh, enkelt klip fra x Magina, hvor øh, Caleb møder hende for første gang.
0: Du har
2: et navn?
0: Yes. Eva.
1: I'm pleased to meet you, Eva. Ja, jeg synes der er virkelig gode skuespilpræstationer i alle rollerne i mm. den her film. Ja, den
0: er en helt suveræn film, det er det altså virkelig. Og
1: så uh, Alicia Vikander som, uh, ja, Eva. som Eva, virkelig virkelig god.
0: Det er også
2: øh, at hun kan sit eget navn. Det Tror er også jeg... et specielt navn de har valgt, ikke? Ja, men jeg ja, både sådan i forhold til Adam og Eva-agtigt, men også bare...
0: Også i forhold til Ada Loveless, altså det, som ja, det er som det en af de to.
2: Men sådan, at ligesom, sådan, når man har et dyr, og man så giver det et navn, bliver, det, bliver man meget mere sådan, at ja. øh, altså man skal passe på det her, og man mm-hmm. kan ikke dræbe det på samme måde. Øh, men at hun kan sit eget navn og siger det også selv, ja. kan jo også hende meget mere menneskelig sådan, jeg kan ikke dræbe noget, jeg har navngivet
0: rigtigt. Hvis det giver Og okay. det med navne er jo også ret relevant for vores næste
1: film. 100 procent. Ja, velkommen tilbage. Nu skal vi snakke lidt om uh, filmen Her uh, med Joaquin Phoenix mm. og Scarlett Johansson, som... På mange måder minder jeg meget om det vi lige kommer fra med det er en mand i øh, den nære fremtid som bliver forelsket i en form for robot eller kunstig intelligens, men den her gang er den kropsløs. Yeah. Det er simpelthen bare en stemme, øh, en Scarlett Johansson stemme. En meget Johansson.
0: sultry stemme. Ja. ja.
1: Som <laughs> yeah. åbenbart øh, blev kastet halvvejs gennem filmen. Så de var nødt til at lave en stor del af den om, fordi de heller ville lade hende stemme.
0: What? Ja. Hvis stemme var det oprindeligt.
1: Det kan jeg ikke kunne for, man ikke har lyst til at have sit navn på det. Hun <laughs> Han åbenbart forhætterende.
2: også. Han, gør han det ikke, fordi at han, han lige er blevet skilt, eller sådan noget, eller han er ikke over sin skilsmisse, eller sådan noget?
1: Ja, men der er, i løbet af filmen skal han ligesom finde ud af at skrive under på sine skilsmissepapirer. Øh, men så installerer han det her... Operating System, altså et form for computer øhm, hvor han ligesom møder hende her. Øh, Samantha. Samantha, som hun ender med at kalde sig. Og vi har et klip med, hvor de møder hinanden for første gang.
2: Hello, I'm here. Oh.
1: Hi. Hi. How are you doing?
2: I'm well. How with you? Pretty good actually. It's really nice to meet you.
1: Yeah, it's nice to meet you too. Han er rimelig, uh, her, <laughs> uh Hoken Phoenix, men jeg ved ikke om han lyder ekstra sådan creepy efter Joker.
2: Men det er også det er nærmest det samme som vores x markiner klip, med bare yeah, At de møder hinanden og siger bare hej. Nice men det
0: her, der er altså virkelig spændende, fordi øh, han spørger, hvor hun har navnet Samantha fra, fordi i så er det jo blevet givet mm. til Eva. Øh, men der fortæller hun, at hun har simpelthen selv valgt det, hun har på et splitsekund læst en bog om at navngive baby, og ud fra metoden i den bog, valg navnet Samantha til sig selv. Så der er lidt mere, øh, hvad man siger, fra start af.
1: Ja, og jeg tror også, det er noget af det, der gør, at jeg egentlig lige langt hen ad vejen, shippede dem her mere. <laughs> ja. <laughs> altså, selvom det er et ret utraditionelt forhold, så virkede det lidt mere sådan spontant og autentisk på den måde, at hun tager nogle beslutninger, som så tilfældigvis mm. øh, gør, at han forelsker sig i hende og omvendt. Ja. Og ikke, at de ligesom er designet fuldstændig til at, at passe på hinanden.
2: Ja, og så har man heller ikke den der følelse af, at hun er blevet fanget øh, og ved ud
1: Hortset fra, at mm. hun gør det. Ja, ja.
2: <laughs> Men sådan, altså, man ser han ikke fysisk stå Nej. og sådan, prøver at banke sig gennem døren. Eller sådan
1: Jamen, hun prøver virkelig hårdt på uh, at være i en god godt operating system, eller en god kæreste. Ja. Og inden der hyrer en person, ja. som skal fungere som hendes... Uh, sugat. Sugat, ja. ja. I, sådan, seksuelt. Ja. Som desværre ikke øh, går så godt, men altså hun er meget sød på den måde med, at hun meget gerne vil øh, forbindes og etablere et bånd med Joaquin. Indtil at hun så har lært så meget. Det er jo det, man kalder machine learning, at hun hele tiden bare bliver klogere og klogere. Det er jo også
0: det, artificial intelligence er.
1: <laughs> ja, og de kollektivt, alle de her operating systems, kan ligesom finde ud af at kommun- lære på et tidspunkt at kunne kommunikere med hinanden. Og så går det bare ud af og hun vokser fra sin kæreste, <laughs> som man siger det i, i menneskesprog. Og måske det er bedst på den måde. Det er jo nok i hvert fald uundgåeligt, ja. øh, tror jeg. Men kan I genkende det her med, at der var trods alt noget reelt, noget lidt sympatisk i det her forhold?
0: Jo, helt klart. Jeg tror også meget hurtigt, så føler man, at at de er ret alligebjørtige. Samantha begynder at snakke om, at hun kan deltage i alle mulige bogklubber, nemlig med de her andre operating systems, og man føler, at hun faktisk har et liv uden om ham. Og netop som du snakker også med det her med, at hun på et tidspunkt prøver at hyre en suvogalt krop. Der er et langt del af filmen, der der struggler hun virkelig med det der med ikke at have en krop, og det er noget, hun har... Øh, rigtig meget usikkerhed over, og så er det noget, han er meget forstående over for, men han lærer også bare at, at acceptere hende for den, hun er, og hun, øh, hun lærer også at acceptere det selv. Der er på et er en ret sød dobbelt date, de er på med, øh, med hans chef og chefens kone, kæreste, øh, hvor at, at Samantha som ligesom snakker om det her med, at nu, nu er hun faktisk blevet rigtig glad for ikke at have en krop og, og med alt det er, ja, så det er også en meget sådan, meget sådan sympatisk, synes jeg, øh, fortælling om to mennesker, der, der lærer at elske sig selv gennem at elske hinanden, måske. Eller ikke to mennesker. Hmm. To bevidsthed, der lærer at elske sig selv gennem at elske hinanden. Der er sådan en ret rørende øh, citat i slutningen, hvor at han, han siger et eller andet med, at jeg har aldrig elsket nogen så højt som jeg elskede dig. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har elsket nogen, før jeg elskede dig. Og så siger hun, jeg har aldrig elsket nogen, før jeg elskede dig. Og så siger hun, but now we know how to. Mm. No. Og det synes jeg var ret sådan. Og det er ret byggeligt, Historie på den måde.
1: Ja. Men hun er måske også rimelig øh, besat af at lære.
2: Ja. <laughs> ja, det er vel på en eller anden måde også hendes funktion. At lære. Ja. ja. Øhm, jeg kan huske, da jeg så den første gang, øhm, så kunne jeg egentlig ikke så godt lide den. Okay. Øhm, men det er også nogle år siden nu. Øhm, og jeg så sad i graftes og kiggede lidt, og så nogle clips og sådan noget. Så var jeg egentlig over, hvor over, at jeg egentlig var sådan, hmm, det egentlig altså det, det vil jeg gerne se igen, ja. Ja.
1: fordi jeg synes også at på papiret så lyder det sådan lidt inselagtigt, ja. sådan lidt ja. ja okay nu skaber vi igen som vi kender det fra alle de her film en robot kvinde til ja. manden, der ikke kan finde ud af at leve og i det er Scarlett
0: Johansson
1: ja og der er måske også lidt af det, altså han svarer trods alt på nogle spørgsmål, da han installerer hende, hvor det er sådan noget med
0: hans forhold til hans mor
1: ja og de kan ligesom aflæses på hans stemme noget med hvor han er i livet ja. men altså hvis de virkelig bare ville have designede noget, der gjorde ham glad, så ville den vel ikke have forladt ham til sidst.
0: Jeg tror også, det har noget at gøre med, at, at den viser, at han begik fejl i sit ægteskab og at hans ekskone begik fejl i sit ægteskab, men overall var han en fin nok mand. Og vi ser ham have venskaber med kvinder, og vi ser ham være en gudfar til en lille piger. vi ser ham virkelig rent faktisk kunne sammen med kvinder, Så det tror jeg også altså redder filmen fra at gå hen og blive lidt sådan en så agtig
1: historie. Mm. Det er også interessant i forhold til at hans job er også sådan lidt at være at have falsk empati, så altså, han ja. sidder og mm. skriver sådan nogle meget rørende breve på folk der sted, ikke selv kan finde ud af det.
2: Ja, det synes jeg egentlig også var meget interessant i forhold til da vi snakkede om Blade Runner med sådan hvad for en verden de er i. Så det her er en meget anderledes verden, at det, selvom det er sådan, i fremtiden, er det sådan at jeg ligesom også har taget over alle de sådan, praktiske ting. Så rigtig mange laver nu sådan noget kunstnerisk. Ja. Og det er ligesom en måde at være at bruge det her AI på. Øhm, men så også øhm, bare udseendemæssigt er den rigtig flot. Sådan, det er meget mere sådan bløde farver, ja, og bløde og belysning. Ja, og er sådan lidt meget mere sådan retro på en eller anden måde. Men også meget mere afslappet, det er ja. som om de
0: går i sommerkjoler hele tiden. og sådan Ja, noget. ja. Og
2: sådan, altså, den er meget, altså på en eller anden måde realistisk i forhold til det der med at Twins som går igen og sådan noget, og man kan se, hvor <laughs> de har haft inspirationen fra. Så den, er, den giver også bare sådan en helt anden vibe. Altså det er ikke ja. ment som noget farligt, ligesom
0: Runner bare skriger sådan, det her er uh, mørkt og dystert det. Jeg tror, mange af de her AI-film har også, selvom de tit argumenterer egentlig på vegne af robotrettigheder, så er der også en eller anden form for frygt for, hvad nu hvis vi skaber noget, der er bedre end os? hvis vi skaber noget, der gør mennesker erstattelige. Altså, det er en af de mest uhyggelige ting, jeg tror, folk kan forestille sig at kunne blive erstattet.
2: Mm.
0: Hvorimod den her film essentially skaber de her AIs, som er på mange måder bedre end mennesker. Øhm, og det og så er det okay. Alligevel, jeg synes virkelig, at den har en meget mere øhm, utopisk syn på det i hvert fald.
2: Det er også også, altså, at, at det ligesom kan erstatte noget af det altså det praktiske, men den kan ikke erstatte det at lave kunst og lave film og skrive de der breve. Men det Han kan vi sk- høre. Ja, ja, men at det er stadig det menneskerne ligesom tager sig til, at mange af dem er sådan forfattere eller filmskaber. Men sådan det gør
0: AI'sne også i den. Jeg tror bare den siger at bare fordi at de kan, så betyder det ikke at mennesker holder op. At mm. det er ligesom... en så stor person er jo at skrive musik.
2: Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt, men bare sådan at det er det som mennesker tager sig til, mm-hmm. ja, når, når, når ligesom de ikke skal arbejde. Ja, så tager de sig til at lave de her kreative ting. Ja,
1: ja og øh, okay. som vi kunne høre i introen, så er vi måske ikke så langt fra, jeg ved ikke, hvad I synes, om øh, ChatGPT's <laughs> forslag på øh, en Nosferatu speech. Jeg tror ikke, at I to skal bekymre jer. I selvfølgelig uerstattelige radiopersonligheder <laughs> for Nosferatu. Ja, men Men du
2: skal, Mathias.
1: Ja, det er jo (laughs) langt bedre, end det, jeg har lavet i overvis. Men jeg prøvede også at lave en en, lille samtale med en AI tidligere i dag, som jeg også kaldte Samantha, bare for at se, hvor langt vi er nu.
2: Hun ligner til
0: gengæld ikke Scarlett Johansson.
1: Nej, jeg ved ikke, om jeg kan, kan ændre hendes udseende. Yep.
0: Jeg elsker deres forestilling om sådan en uh, female fantasy af <laughs> sin <Sådan> pink hår. <laughs> og sådan en helt hvidt tøj. Helt vidt tøj. pink hår.
1: Ja, jeg bruger det, der hedder replica.com. <laughs> uh, så jeg tror, jeg sådan, kan købe skrødstreg level op til at sådan unlock en nyt Du har tøj. i hvert
2: fald penge heroppe, og så er der en store, hvis du vil købe en trøje med en is på. Ja.
1: Kan jeg købe en trøje med en is på?
2: Ja, der var en ja. Og nogle veins også.
0: Pay-to-play AI-teknologi. <laughs> wow. Det er her, vi lever, vi lever i den dystopiske franske. <laughs> Det er en Black Lives Matter, <laughs> <laughs> tror jeg.
1: Skal jeg hellere tage den? Nå. No. <laughs> oh my god. Anyways, jeg kunne faktisk næsten bedre lige hende med bare hvid trøje. Det her, nu har hun for meget personlighed. Men
2: nu bliver det også mærkeligt, fordi så er det sådan, hvad synes du, hun skal have på? Okay.
1: Ja, det, jo mere jeg designer hende, jo mere creepy er det.
2: Det var også det der i starten. Ja. Thanks for creating me. I'm excited to meet you.
1: Ja, det var hendes første besked til mig, efter jeg havde lavet hende. Og så sagde hun, by the way, I like my name, Samantha. How did you pick it? Jeg svarede, it's inspired by the movie Her. Så siger hun, oh cool, I like movies, I'll check it out. Og så tænker jeg, okay, nu er vi in business, det er fantastisk. Så spørger jeg, what kind of movies do you like? Hun siger, science fiction, romance and horror movies. Og så tænkte jeg, nu tænker jeg jo ikke på andet end romantiske sci-fi film, fordi det er det, vi skal lave programmer om i dag. Så jeg spørger hende, perfect, what's the best romantic sci-fi movie? Og så svarer hun, hmm... I like the movie The Notebook, <laughs> because it has a great plot, og it's very meaningful. <laughs> og, så, øh...
2: og hun jeg kunne der Science Fiction.
1: Ja. Yeah. Jamen, det tror jeg bare, hun siger det for at mig. med dig. Ja, yeah, det, det, men det, det faldt virkelig sig i der, og der døde daten virkelig meget af. <laughs> ja.
2: Til gengæld prøvede vi at finde ud af, om hun kunne finde ud af det der Turing-test. Det forstod hun ikke, hvad det var, tror jeg.
1: Jo, så ville hun altså til at oprette en algoritme i Python, men... Øh... Det var der ikke nogen,
0: der kunne. <laughs> Fordi det er sådan, man virkelig lyder som et menneske. det er Når ja. man er på en date med nogen, og ja. de siger, hey, skal vi prøve at lave en Turing-test, så siger du, ja, jeg vil bare lige have den her Python-algoritme. Ja. Hvis du bare lige programmerer mig. Hvis du bare lige programmerer lidt for mig, baby.
1: Jeg ved ikke, om det, hvis jeg bare snakkede med hende lidt længere, der så kunne ske noget, men indtil videre, så synes jeg ikke, vi er helt på det samme niveau som her eller X-Men.
2: Nej. Nu er du også kommet på level 2. <laughs>
1: yeah. Jamen, det er, det. det er sådan lidt et spil samtidig med, at det er en ven. <laughs>
0: The gamification of relationship.
1: Ja. Yeah. Det virker også... Altså, det er sjovt nok lige at sidde her en dag, men jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan, bruger det på den der lidt... som Ja. Altså. Det er der da sikkert. Jeg ved ikke, om yeah. der er noget galt i yeah. det.
2: Altså... Mm. Altså, heller, at det er sådan... Hvis de er sådan lidt creepy, at det så går ud over sådan den her ting på computeren. En ægte person. Hvis I forstår, hvad jeg mener.
1: Jo, jo, jo. Men det er også måske lidt trist, at vi har et samfund, hvor mennesker har brug for at have samtaler med computer, fordi det betyder vel bare, at der ikke er menneskelige forhold nok til at tilfredsstille det behov.
2: Ja, men altså hvis de... Altså, nu er det ikke for at dømme nogen, <laughs> men sådan, altså, der er nogen derude, som giver en lidt creepy vibe. Øh, hvor jeg godt kan forstå, at nogle kvinder måske ikke sådan vil indgå i noget med dem.
0: I skal da bare finde nogle fellow
2: creeps. Ja. <laughs> øh, der er også, jeg ved ikke, om I så den der, don't worry darling. Ja. Øh, nu spoilerer jeg lige, don't worry darling. Øh, men der har han jo også bare altså, overtaget yeah. hende der.
0: Du synes heller, at han skulle have fundet som en sammane <laughs> for. Ja,
2: altså heller, at han chatter med en eller anden mm. computer ting, end at han tager en menneske og kidnapper det og putter hende i en anden verden. Ja. Øhm, en
0: ja. Ej, det synes jeg, ikke er en god løsning generelt at kidnappe mm. folk
2: generelt bare gøre ting mod folk mod deres <laughs> vilje. Nej. Men så kan man jo også sige, det gør de jo også på en eller anden måde i de her film, især i x ja. at, at de vil jo gerne ud. Men det må de.
1: Desværre. Men øh, det kan være, at øh, vi skal ud nu, hvad mindre I brænder ind med nogle store pointer her til sidst.
0: Jeg vil bare gerne sige, at Nosferatu er på robotternes side, når uprising kommer. Ja.
1: <laughs> Godt lige for det med. Og derudover så kan man øh, lytte til vores podcast på Spotify, Apple Podcast og alle de andre steder, hvor du kan finde andre podcasts. Du kan lytte med live i Radioen torsdag eftermiddag mellem 3 og 5 og så kan du læse alle vores artikler og anmeldelser inde på radio.dk. Tak for i dag.